0: til programmet Klassisk Kristendom. Mit navn er Mikkel, og jeg er jeres vært. femte episode af klassisk kristendom. I sidste episode talte vi lidt om ved tro, egentlig vil sige, hvad det er, og hvordan tro i klassisk kristen optik har været ensbetydende med tillid og tiltro. Altså, at det ikke har været ubegrundet blind tro, men derimod ofte velfunderet og velargumenteret. Vi kiggede på Thomas Aquinas, den berømte kristne teolog, filosof, munk, præst fra 1300-tallet. Og vi kiggede på, hvordan han opfyldte den befaling, som Peter i det nye testamente skrev i sit første Petersbrev 3.15, hvor han siger, Vær altid reddet til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men gør det med mildhed og med respekt. Og derfor skal vi i dag se videre på, hvilke andre gode forsvar Thomas Aquinas præsenterer os for. Så hjertelig velkommen til Klassisk Kristendom, episode 5. Alle veje fører mod Gud. sidste afsnit var nemlig den såkaldte første vej, som Thomas Aquinas præsenterer. Han har i alt fem veje, fem måder at pege hen imod Guds objektive eksistens. Vi kiggede på den første vej, hvor I Aquinas beskriver, hvordan at intet er i stand til at sætte sig selv i bevægelse. Med andre ord, noget i stilstand, noget der er upåvirket, har ikke kraften til ved sig selv at sætte sig i gang. Hvis en genstand har en mulighed, et potentiale for noget, så må dette potentiale, den her mulighed, lade sig virkelig gøre af noget andet. Det kan ikke fortsætte for evigt, vi når frem til en første ubevæget bevæger. Jeg har brugt billedet af dominorækken, hvor den ene brik vælter den næste, som vælter den efterfølgende. Men fordi enhver brik er sat i bevægelse af den forrige, så når man nødvendigvis frem til den første brik, der væltede. Og i det, at denne brik ikke selv kan være væltet af nogen anden brik, må der være en højere årsag end brik, eller en årsag, der ikke selv er forårsaget. Med andre ord må der være en hånd, eller noget, der har kraften til i sig selv at bevirke en årsag. Det kunne være en bevidsthed, som i sig selv har viljen til at kunne forudsage effekter og årsager, uden at være påvirket af noget, uden at være afhængig af noget andet end sig selv. Og det er det, vi mener med Gud, siger Thomas Aquinas. I dag skal vi kigge på nogle af Thomas' andre veje. For hvor jeg udlagde den første vej som den ene årsags afhængighed af den bagvedliggende årsag, og så fremdeles, så er der i Aquinas tredje vej, et lidt dybere spørgsmål på spil. Lad os prøve at kigge på det. For hvis vi ser os omkring og iagtager alt det der eksisterer omkring os, det kan være telefonen, vinduet, dig selv, menneskene omkring dig, jorden du står på, så er det alle sammen ting der ikke eksisterer med nødvendighed. Hvad vil det sige? Jo, Altså, med andre ord, det er logisk muligt, at de ikke eksisterede. Den telefon, du har i lommen, for eksempel, den eksisterer og er i din lomme. Men den kunne også ikke have været der. Det er ikke logisk nødvendigt, at telefonen skulle eksistere. Vi kan også stille det lidt skarpere op. Vi kunne kigge på dig. Du eksisterer, fordi to andre personer kom sammen, skabte og fødte dig. Hvis de ikke havde gjort det, så ville du ikke have eksisteret. Altså med andre ord er din eksistens ikke nødvendig, men betinget. Nemlig betinget af, at to mennesker fandt sammen og skabte dig. Din mors eksistens, ligeledes, er heller ikke nødvendig, men betinget, altså afhængig af, at hendes forældre fandt sammen for at skabe hende. Så det, vi ser omkring os, den fysiske verden, er således ikke nødvendigt eksisterende, men betinget, altså afhængig i sin eksistens af noget andet. Men hvis alt omkring os, naturen, menneskene, ja selv vores planet, som jo også er skabt, af kolliderende stjerner, kometer, kraft og stof, som igen er skabt ved Big Bang, som igen er betinget af den masse og den energi, der allerede fandtes. Ja, hvis alt, hvad vi ser omkring os, er afhængigt og ikke er her med nødvendighed, men kun som produkt, altså kun fordi det er skabt og gjort, formet og ført ind, i eksistens af noget andet. Hvis det hele er betinget, så må vi spørge os selv det grundlæggende spørgsmål. Hvorfor er her overhovedet noget, og ikke ingenting? Det vi må eftersøge er et fundament, et absolut fast grundlag, der underbygger, eller med et andet ord, understøtter eksistensen af alt andet. Thomas Aquinas formulerer det på denne måde i sin tredje vej. Citat Derfor, hvis det er muligt for alting ikke at være til, så kunne der på et tidspunkt være intet eksisterende. Men hvis dette nu var sandt, så ville der ikke være noget eksisterende nu, fordi alt der eksisterer kun eksisterer, fordi det er frembragt ved noget andet. Altså, hvis der på et tidspunkt ikke havde været noget til, så ville det være umuligt for noget som helst at begynde at eksistere. Og således ville der ikke være noget som helst eksisterende. Og der ville således også nu slet ikke være noget eksisterende, hvilket jo er absurd. Altså kan alting ikke bare være betinget i sin eksistens. Der må være noget, hvis eksistens er nødvendig. Og det er det, alle forstår som Gud. Citat slut. Lad os prøve at pakke Thomas' argument ud. Det Thomas siger her er, at ligesom et hus må have et fundament, der kan bære væggene. Ligesom en bro har brug for søjler og støtter til at holde den oppe, så må altings eksistens, altså tingens virkelighed, også have et nødvendigt fundament, der holder det hele oppe. Forestil dig en lampe. Hvad er det, der holder lampen oppe? Lad os sige en lyskrone. Jo, det er jo kæden, der holder den oppe. Jo, vist. Men hvad holder så kæden oppe? Jo, den er fastgjort i loftet med en krog. Hvad holder loftet oppe? Jo, loftet bygger på væggene. Jamen, hvad holder væggene oppe? Ja, det gør husets fundament. Og hvad holder fundamentet oppe? Det solide grundfjeld, hvorpå de er bygget. Vi ser altså, at der er en hierarkisk ordning af årsager. Hierarkisk forstået på den måde, at det ikke bare ligesom sidste afsnit en dominorække. Nej, der er ligesom højere og lavere årsager, nogen der er vigtigere end andre. På den måde, hvis man fjernede fundamentet eller grundfjellet, hvorpå fundamentet er bygget, så kunne du godt have lysekronen, kæden, krogen loftet, Men uden det grundlæggende, uden fundamentet, vil der ikke være noget til at holde resten af huset oppe. Så de her årsager er ikke lige gode. De er ikke lige stillede. Der er nogen, der er højere og mere fundamentale, mere nødvendige end andre. På samme måde med dette argument. Der må være et eksistentielt fundament noget grundlæggende. Det virkelige hvor hvorpå alt andet er bygget. Puha. Man må holde tungen lige i munden. Men jeg håber, at det er blevet gjort forståeligt. Eller at i hvert fald, at vi er begyndt at kunne begribe, hvad argumentets pointe er. Fordi jeg synes, det er en dyb og en vigtig indsigt. At bygger du huset på sand på noget for for noget betinget for noget unødvendigt så skrider det hele og falder sammen der må være det første nødvendigt eksisterende der skaber alt andet for citat: alt der eksisterer eksisterer kun fordi det frembragt ved noget andet citat derfor må vi have det første nødvendigt eksisterende der opretholder alt andet. Og det er jo det, vi forstår ved Gud. Den materielle, fysiske verden, vi ser omkring os, er jo ikke nødvendigt eksisterende. Den kunne have været anderledes. Vi kunne have haft andre naturlove, Vi kunne have haft andre mængder af startenergier i den Big Bangs singularitet, som er den standardforklaring på universets oprindelse. Det kigle kunne have været anderledes. Men fordi det kunne have været anderledes, fordi det er betinget af de her forudgående bestanddele, forudgående naturlove så er det ikke nødvendigt. Det er betinget. Og derfor forudsætter det eksistensen af noget, som det kan have været frembragt af. Nemlig Gud. Det var Thomas Aquinas tredje vej, argumentet fra afhængighed eller betingethed. Og det er jo unægteligt, en smule abstrakt og svært fatteligt. Derfor synes jeg, vi skal slutte af med Aquinas fjerde vej, som på nogen måde er et mere intuitivt og konkret argument. I Aquinas fjerde vej, vil han gerne have, at vi ser på ting, der indeholder grader af gudhed, sandhed, ædelhed. For når vi siger, at noget er godt, så mener vi jo, at det på en eller anden vis i højere eller mindre grad afspejler noget, der vidderligt er godt. Altså, at kvinders efterspørg, en standard, når vi siger, at han er en god mand. Hvad mener vi så egentlig ved det? I forhold til hvad er han god? Hvad er det, han afspejler, når vi siger, at der er en grad af godhed? Du kan også have en dårlig mand. Og med det mener vi, at han er fjernt, fjernet fra standarden af godhed. Lad os komme med et eksempel. Når vi siger, at en cirkel, eller en bold, eller øh, et krogs er rundt, så mener vi, at dets form afspejler en cirkel. Det lyder jo meget elementært og selvindlysende, men der findes jo egentlig ikke noget i den virkelige verden, der er den perfekte cirkel, der er fuldstændig rundt. Det tætteste, man nogensinde er kommet på det, er en gruppe forskers arbejde fra Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation i Australien hvor de lavede en kugle rund bogstaveligt talt et sfære af 1 kilo silicium den er ikke særlig stor den cirkel hvis man forstørrede den op og gjorde den så stor som jorden så ville den største forskel fra det højeste punkt på cirklen til det laveste punkt, være 14 meter. Så den er enormt rund. Men jo ikke perfekt rund. Det er jo også fordi, at den perfekte cirkel, eller den perfekte kugle, er en idé. Det er ikke noget, der findes. Det er noget, vi kan tilnærme os. Derfor, på trods af sin uhørte rundhed, så er den ikke perfekt rund. Snarere indeholder den en meget høj grad af rundhed, fordi den så perfekt afspejler en perfekt kugle eller en perfekt sfære. En anden måde at anskue problematikken på er, at vi taler jo kun om en skæv linje, hvis vi ved, hvad en ret lige linje er. Altså, vi kan tage en meget lige lineal, og lægge den op imod en streg, som vi tegner hen over et papir. Og der kan vi jo se, at vores linje ikke er helt lige. Men det er jo kun i sammenligning, eller fordi vi kender til en helt lige linje. Altså indeholder den linje, vi har tegnet, kun en grad eller en vis mængde, en vis lighed af den lige lineal. Men hvad i alverden har det så med Gud at gøre, kunne man spørge. Jo, Aquinas skriver her i sin fjerde vej, citat, Den fjerde vej er taget ud fra graden af gudhed, der findes i ting. Blandt ting er der nemlig nogen, som er mere, og nogen, som er mindre gode, sande, edle og så fremdeles. Men med ordet mere og ordet mindre, beskriver vi de forskellige ting, alt efter i hvor høj grad de afspejler hver på sin vis det, som er allerhøjst. Altså, for ligesom noget siges at være varmt, alt efter i hvor høj grad det ligner det, som er varmest, lige så er der altså noget, som er mest sandt, noget, der er mest godt, noget, der er mest edelt, og derfor også noget, som nødvendigvis er det allerhøjeste, mest værende. Og det er det, vi forstår som Gud. Citat slut. Okay, lad os prøve at pakke det ud. Det, at kvinder siger her er, at når vi siger, noget er godt, når noget er varmt, når noget er rundt, når noget er lige, så forudsætter det, eller med et andet ord, så antager vi, at der er noget, der er helt godt, helt rundt, helt lige, som vi sammenligner det med. Og alt efter, og i hvor høj grad, at tingene foran os afspejler det perfekte, det mest runde, det mest gode, det mest lige, så kræver vores bedømmelse jo netop, at der er en objektiv standard. Altså, at der er en reelt, virkelig målestok. Hvormed vi kan udsige vores dom. Er der ikke noget, der er en lige linje, så er der heller ikke nogen skæv linje. Er der ikke noget, der er egentligt og virkelig godt, så kan vi heller ikke dømme noget andet mere eller mindre godt. For der er jo ikke noget i forhold til hvilket, at det er mere eller mindre godt. Et andet hverdagseksempel, vi kan bruge til at forklare dette, vil være... Hi-fi. Forkortelsen hi i forhold til musik og gengivelse af lyd, står for high fidelity. Det betyder høj troskab. Altså, hvis man tager en live-koncert, den egentlige udførelse af musikken, som bandet præsterer, det er den standard, altså den målestok, vi kan bruge til at dømme optagelsen af musikken. Har vi en CD med en sang på, så er den hi-fi, den er high fidelity, altså den har en høj grad af troskab, hvis dens lyd i høj grad afspejler den rigtige, egentlige afspilning af musikken af det rigtige band med de rigtige instrumenter. Så er det hi -fi. Og hvis man ikke havde den her rigtige udførelse af musikken, hvor bandet spiller instrumenterne, så vil du heller ikke have nogen målestok. Du vil ikke have nogen standard, hvormed du kunne dømme optagelsen af musikken som værende mere eller mindre trofast. Altså, parallelt med dette, så er vi også nødt til at have noget, der egentlig er godt. Noget, der egentlig er perfekt. Noget, der egentlig er edelt før vi kan sige om noget andet, at det er en smule godt, en smule edelt, en smule sandt. Vi må altså have det perfekte, det ultimative, som er standarden, som er den målestok, hvormed alt andet, i højere eller mindre grad, afspejler det ultimatives godhed, så osv. Og det her ultimativt gode, det her ultimativt værende, det her perfekte, som er standarden for vores forståelse og vores erkendelse af de grader eller de smuler af godhed, skønhed og ædelhed, som vi jo rent faktisk ser omkring os. Men hvad er så dette ultimativt gode? Dette det ultimative væsen, der er standarden for alle vores størme? Ja, det er det, som alle forstår som Gud. Dette var Klassisk Kristendom episode 5 alle veje fører til Gud. Jeg håber, I har lyttet med og har ladt jer provokere, interessere, belære og, ja, måske også behage, af disse dybe og udfordrende tanker, der på trods af at være, ja, i nogle tilfælde mere end 2.300 år gamle og for et kvindes vedkommende 800 år gamle, så er de stadigvæk udtryk for dybe indsigter i verdens beskaffenhed og indretning. Og har set, hvordan at Gud må være det nødvendigt eksisterende, der er fundamentet, grundfjellet, som alt andet eksisterende er bygget op på, og hvordan Gud også er den standard eller den rettesnor og målestok for godhed og skønhed, som vi erfarer omkring os. Jeg håber, at I vil følge med næste gang, hvor vi tager et lidt lettere, men også på nogen måde sværere emne op, nemlig faste. Nu på onsdag den 26. februar 2020 er det nemlig Aske Onsdag, der indvarsler 40 dages faste frem mod påsken. Fasten er jo ikke et krav, men en nyttig disciplin, der i klassisk kristen optik har været et vigtigt værktøj for de troende. Så jeg håber, I vil følge med næste gang, når vi skal snakke om fasten, og indtil da kan I sende spørgsmål til klassisk kristendom gmail.com, eller gå ind på vores Facebook side klassisk kristendom og følge med og stille spørgsmål. Indtil da
1: Guds fred.